0: 闲聊，放轻松，放轻松，闲聊。我是红豆，今天想跟大家谈一谈家里面的小孩，先出生的孩子跟后出生的孩子之间的关系。听到这里，你会不会想说：“哎，我没小孩，我没结婚，这不关我的事。”嗯，其实不然，因为啊，我们都是家里面的孩子，曾经，对不对？嗯、呃，如果你是老大，当你们家的老二出生的时候，也许你还很小，不记得发生什么事。但是，当你渐渐懂事之后，你们之间的相处一定会有一些沟通上的问题，跟父母之间，跟兄弟姐妹之间都会有。不管是和乐和也好，不管是有冲突也好，你都曾经经历过。就算你是独独生子或者是独生女，你还是会呃经历过跟呃同学或者是叔叔阿姨的孩子、姑姑伯伯的孩子之间相处的问题。当然，独生子比较少会遇到这样的问题，但是独生子另外有独生子的心理问题存在。我们今天要讨论的是，当你小时候，你是不是有？感受到父母对不同的孩子有不同的偏爱，或者是不同的对待呢？再怎么公平，都可能不会让你觉得满足哦。因为父母觉得公平，但是孩子的心里真的觉得公平吗？那是另外一种不同的心理因素。所以说，我们今天要反观自己，而不是去讨论别人。像我每一次在讨论别人的时候，都会觉得说我想要批评这个，我想要批评那个啊！别人站在电梯口挡着，真讨厌；别人站在走道上聊天，真讨厌，都挡住我了。但是我会不会做这个事？会，我也会啊。就是在不自觉的情况下，你挡了别人不知道，只是说你曾经注意过这个问题，所以说可能会。呃，比较有自觉，会觉得说啊，对我现在挡住别人了，先移开一下，可能会比完全没自觉的人好一些而已。所以说，当我们批评别人的同时，也要反观自己。我喜欢做这样的事，因为当我看到别人的行为的时候，我就会反省说，那我呢？如果我遇到这种情况，会怎么处理呢？我小时候啊，我是老大。然后又是女生，第二个弟弟差一岁而已，又是男生，然后长得又漂亮，就是长得精致，又乖巧好带。所以说，自从我听得懂懂事以来，我妈妈都会拿我们两个做做比较。你看你弟弟多乖巧，多可爱，都是你，你呢又丑又捣蛋，又爱哭。多难带啊！我妈妈尤其记得一件事，常常说出来给我们听，我都已经到了不无法忘记的地步。她说，当我满月以后，妈妈有工作，所以要把我寄在外婆家，然后外婆就带着我一个晚上都睡不着，因为我就是拼命的哭哭哭都不停，最后居然连夜打电话给妈妈，叫她把我带回家。所以，我从小就知道自己是一个难带、爱哭、脾气差，然后又长得丑的孩子。这对孩子的心理上当然会有很大的影响啊！但是我从来不觉得妈妈不公平。她虽然偏爱弟弟，但是在其他的生活作息上从来没有偏袒过。所以说，大家都很公平。只是我有一个缺点。我又不是天秤座，但是我非要求公平不可。你分的西瓜如果比我比我大一点，我就不不高兴比我小就算了，我可以没看到。<笑>但是只要是吃的东西分的不均不平均，我绝对生气。果然是个脾气坏的孩子。但是我对于妈妈疼爱弟弟妹妹，不会觉得有什么伤害，所以我还算心理健康、很均衡的孩子。但是并不是每个家的孩子都是这样哦，你们可以回想看看自己家里面哥哥姐姐或是弟弟妹妹有没有这样的情形。我看过一部小小的影片，有点像动画，就是叙述一个孩子在妈妈生了第二个孩子的时候开始促进大发，然后妈妈喂奶，他一定要凑上去，他也要；妈妈抱着妹妹，他也要。绝对不认输，不然就是大哭大闹，做坏事、捣蛋，引起父母的注意，然后最后也是一阵毒打。所以在心理学上，我曾经听过这样的说法，就是，啊、呃，孩子他做坏事，就算是引起你的注意被揍了，他也开心，因为他就是要引起你的注意。所以，当孩子捣蛋的时候，你反而不应该过度的。重视他，或者是注目他，过度放大孩子的行为，给予处置的时候，不管是不是处置过当，都是让孩子完成了他想要引起你注意的那一个动机。所以说，当孩子捣蛋的时候，你应该先观察他为什么做这件事，背后的原因是什么，然后再处理。因为当水打翻了。桌椅弄倒了，都已经是继承的事实。不要急，先观察，看看当下自己正在做些什么，有引起他不满吗？或是他做这件事多少次了？每一次做这件事的时候，你在干嘛？去分析原因。所以父母要冷静是不容易的啦。但是你冷静的等待观察的时候，他的情绪也变稳定了。你也可以分析出这背后的原因是什么，然后再来想想你自己小时候有没有遇过这样的事情。如果孩子的性格是在这一些小事之中奠定的话，就不能不注意，因为一旦他养成了不受到注注意就要做什么事的习惯之后呢，他的人格就会跟着改变。所以说，每个行为的背后的原因。不管是成人或孩子，都应该要自己去分析一下。像我已经很习惯妈妈说我丑了，你呀脸又长，皮肤又黑，眼睛又大的丑毙了。<笑>小时候居然觉得眼睛大是丑的，因为妈妈家的孩子都是丹凤眼。我都是到了最近才理解出这个道理，就是说我为什么很没自信啊，或者是。在选择对象的时候，没有办法去找那个符合自己理想的，而是降格。所以说，妈妈的影响真的很大。那可是后天呢？是不是可以靠自己改变？我相信是一定可以的。但是你必须要有这个反省的能力。如果没有的话，就会陷入那个爸爸妈妈就是不爱我，他就是爱妹妹的这一种心情当中。我有一个朋友，她是一个年轻可爱的女孩，所以说，我认为她一定也是受到父母的宠爱。可是她的哥哥呢，就非常明显的感受到，她是因为妹妹而失去了父母的爱的那一种心情，一直到长大了还是没有办法平复，就是要欺负妹妹才能够发泄她的怒气。但是她也不是不爱妹妹，譬如说。全家一起去吃大餐，他会请客，带大家去吃。妹妹一定要去。然后他跟女朋友出去玩，也会找妹妹一起去，然后请妹妹吃饭。但是一旦有任何让他不满的事情，例如说妹妹说了一句不中听的话，他会马上的勃然大怒，像神经病发作一样的大吼大骂。最后一定要父母出来做和事佬，而且一定要父母判定自己是对的，妹妹是错的，然后让妹妹向自己道歉。如果这件事没有达成，他就会说父母宠坏了妹妹，要父母也向他道歉。当然这是有点离谱啦，我也很想分析这一个哥哥的心理状态。但是我一直就听他在诉说这种事情的发生，不断重复，不断重复。然后他年纪轻，一受到委屈就是哭，然后跟我诉苦。我会听他说，可是我在听他诉说的过程，会觉得说这实在很离谱。这哥哥到底怎么回事？都已经成年了，工作了，有女朋友了，说不定就快要论及婚嫁了，可是却还这么不成熟。一一般来说，当孩子面临到要进入另一个家庭的时候，通常比较能够体会父母的心情，但是他并没有，他还是觉得说父母对妹妹的宠爱是错的，导致了妹妹的行为偏差，但完全不觉得自己的行为有偏差，他暴怒的时候，甚至于会撞墙自残。他也从来没有想过自己为什么老是做这样的事，甚至女朋友都告诉他了：“你这样做真的奇怪，我们两个出去约会为什么要带着妹妹呢？”然后他每一次发生什么事，你就要暴怒。那既然如此，何必带他呢？这不是很奇怪吗？然后觉得，哎，这个女朋友还蛮理智的，会去分析这个问题。但是哥哥不会，他就是要带着妹妹。怪吗？真的是让人不能理解。我最想分析的是哥哥的心态。我朋友虽然每一次被欺负哭哭啼啼的，但是他至少会冷静的平静下来之后，再告诉自己说他了解哥哥，他接受，他愿意道歉。那反而是哥哥从来没有办法被理解、被接受，还有修正自己的行为。所以说。大家都会先去同情那个受害者，然后把受害者的遭遇拿出来分析，但是没有人去分析那一个霸凌别人、欺负别人，他的心里的伤害到底是多深，深到他没有办法在成年后改善自己的行为呢？我常常看到很多一些欧美的影片啊，叙述那一种恋童啊，或者是虐童啊。或者是强奸小孩子的这一种人，然后这些孩子长大后，有些呢有了心理的阴影，生病了，或者是有行为的偏差，或者是他会去做当初人家对他做过伤害的事，重复去做在别人身上，去伤害别人。为什么呢？因为他太小，他没有办法判断对或错。所以他认为这个行为是可以被接受的，而且这件事一直没有曝光，大家都不知道，或者是说不认为他是错的。他默默承受的过程中，就觉得啊，这是我长大以后也能做的事，因为他可以对我做，我也可以对别人做。所以说，这个伤害别人的凶手才是我们要关心、分析、拯救的人啊。我们不是把这些人关起来就算了，而是应该要帮助他们，然后找出这些犯罪人之所以这么做背后的过程、原因，理解他，才能够治疗他。现代的医学把心理跟生理的健康分开，所以会造成那一些心理受了损伤、无法痊愈的人。往往只能够用心理的方式去治疗，滋伤、吃药，但是有的时候生理跟心理的健康是相连的。哦，我这样说是不对的，我应该说生理跟心理本来就是相连的。你难过的时候，身体会发热、落泪；你伤心的时候，心脏会觉得很缓慢。或者是你生气的时候心，心心跳会加快，所以说生理跟心理无法分割，饮食也会影响你的身体，然后你的心理也会影响你的身体。所以说，我们如果把心理学读通了，会有很多无法解释的地方。我相信，那就是要把生理健康带进心理才对。譬如说，压力很大的时候。你就很容易生病，而且压力过大，甚至于已经把它与癌症的产生牵上了线。就是说，当你生理有问题的时候，有可能是因为你的心理有了问题，然后你的心理有了问题，也会影响到你的生理健康。那我们往往呢，就是问错了问题，走错了方向去思考。虽然我不是专家，我只是闲聊。但是我也很希望那一些专家可以听到这样的声音，回去找找那一个始作俑者、凶手到底出了什么问题。我真的非常的好奇，也很关心哥哥到底他在小小的时候经历了什么。虽然父母都这么爱他，他是长子，绝对少不了父母的爱，但是他却因为妹妹的出生而产生了不同的性格，到底是为了什么？是因为他当初接受了太多的爱，在妹妹出生后感觉变少了之类的吗？我好想知道，但是我不是专家，我希望专家也可以帮我们解答这些问题。然后让我们注意那一些施害的人到底承受了哪一些过去，而不是只专注在受害者的身上。这就是今天我想谈的话题。很希望、很希望您聆听的，正好是专家也跟我们分享你的想法哦。我也会在这里跟其他的听众分享闲聊，放轻松，放轻松，闲聊。我们下回见。